0: Tipeo, territorio y producción editorial organizada. Conoce nuestro catálogo, entérate de nuestras novedades, participá de nuestros encuentros y acercanos tus propuestas.
1: Encontranos en Instagram, Twitter o buscanos en Google como Tipeo Editoriales. Astier Libros, Editorial del Colectivo, Ediciones Cúlmine, Ediciones Estatrilce, Editorial Muchas Nueces, Ediciones del Signo Rara Avis, Editorial y Hubo Ediciones. Por un
0: libro federal, colectivo y diverso.
3: Y estamos en Trilce Radio.
1: bienvenidos a nuestra ficción de cada martes, el momento más temido por los autores y el más esperado por nosotras para divertirnos y por qué no sacar un tema de conversación. Hoy presentamos una versión intervenida y debatida de Los Invertidos de José González Castillo. Corre 1914, en Europa estalla la Primera Guerra Mundial. En Argentina se realiza el primer censo del siglo XX. Los, re los resultados arrojan que el país posee 7.903.662 habitantes, de los cuales el 30% son inmigrantes. Una de ellas es la princesa de Borbón, Transformista nacida en La Coruña, en cuya imagen se inspiró José González Castillo para escribir ese mismo año una obra que suscitaría un sinnúmero de polémicas. Desde su estreno hasta hoy, tantas que podríamos escribir con ellas un policial para intentar dilucidar qué quiso decir González Castillo. Esta es
0: la obra, Los Invertidos. Uy, un título de por sí sugerente, polémico, sobre todo. Yo creo que las intenciones del autor eran claras. Y si no, escuchemos lo que dijo el día del estreno el señor González Castillo, por favor. Distinguido público,
2: vengo a expresar dos palabras. Según una estadística demográfica del doctor Francisco Lazzina publicada en 1905 a raíz del censo de la capital, había en esa fecha y en Buenos Aires solamente 10.000 invertidos de todas las condiciones sociales. Como se comprenderá esa cifra entraña una amenaza gravísima y un peligro constante para la salud moral y física de nuestra sociedad. Evitar ese peligro combatiendo el nefasto y repugnante vicio por todos los medios posibles es hacer obra buena y moralizadora y ninguno mejor que aquel que sea capaz de inspirar asco y odio por una aberración que hasta ahora solo nos inspiraba desprecio y lástima. Eso es lo que se ha pretendido hacer modestamente en los límites reducidos de la obra que acaba de representarse. No, no sí, hijo
0: de juntas, sí. más claro, este, claro. Final? Bueno, bueno, Pero esto es más que elocuente. Nos encontramos ante una obra alineada con el higienismo de su época y por ello homodiante. Si me permite, señorita detective, creo que usted no
4: está tomando en consideración que el señor González Castillo era un anarquista que sufrió persecución política por sus ideas. Tanto es así que tuvo que exiliarse durante un tiempo en Chile, país en el que escribió esta pieza.
0: ¿Y eso justifica su condena a la homosexualidad? No, 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 no. pero déjeme
4: terminar. Un día antes del estreno un inspector municipal se hizo presente en el teatro y solicitó que el nombre de la obra fuera cambiado. El autor no accedió, pero sabía que estaba siendo observado. La censura pesaba sobre él y la obra terminó siendo
0: levantada por orden del intendente Anchorena. Ah, sí, 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 pero... Tanto en su apelación ante la legislatura como el día del reestreno, González Castillo reiteró que su objetivo era moralizante. No,
4: ¿Por qué no ponemos la lupa sobre la obra? Mejor. En Los Invertidos, el doctor Flores tiene una doble vida. Ante la vista pública, es un profesional reputado y padre de familia. Pero en paralelo y desde la infancia, mantiene una relación con Pérez que es a su vez amante de Clara, la esposa de Flores. Ah, todo un culebrón! Lo que González Castillo buscó poner en escena, como en tantas de sus obras, era la hipocresía de la moral burguesa. Por ejemplo, en el inicio, Julián, el hijo mayor de Flores, lee en voz alta un informe que su padre prepara para un juicio por un crimen cometido por un hermafrodita. ¿Petrona la mucama lo escucha? Y comienzan a conversar sobre el caso.
2: ¿Sabes lo que es un hermafrodita?
4: Un caso de inversión sexual con anestesia congénita. Yo, si no me hablan cristiano, niño, ¿cómo le voy a entender? Bueno, ¿cómo te explico? Es un, un individuo que es a la vez hombre y mujer. Ah, un manflora. Ay, yo he conocido a tanto...
3: ¿Y cómo le dicen a los
4: mafroditas ahora? Hermafroditas, invertidos
3: Hermafrodita.
4: Mire usted, los médicos y los procuradores han de ponerle el raros, raro, las cosas más sencillas En mi época al niño se lo llamaba mariquita, nomás o maricón ¿Por qué tantos términos difíciles? Oh, eh, yo que no más de 100 de eso ¿Vos? ¿En dónde? ¿En dónde va a ser? ¿En el mundo? ¿En la vida? ¿En la calle, niño?
0: Bueno, bueno bueno, basta. Bueno, basta. Suficiente. Ahí lo tiene. Puras referencias despectivas. Acepté revisar este caso solo porque me lo pidió usted y porque ya sabemos, la policía de La Moral anda rondando de nuevo. Sí,
4: espere, espere, espere. En esta conversación, Petrona le saca peso al tema. Para ella, ser mariquita es algo común se burla del lenguaje rebuscado del informe y también de Julián por hacerse el sorprendido. El punto de vista del autor está con las clases trabajadoras, no en
0: boca de los burgueses. Ah, ¿y qué me va a decir sobre el desenlace de la obra? Primero, Flores, hablando sobre el caso en el que trabaja. Le dice a Clara. La justicia es
2: la que resolverá. Además... Hay una ley secreta, extraña, fatal, que siempre hace justicia con esos seres, eliminándolos trágicamente cuando la vida les pesa como una carga. Irredentos, convencidos, el suicidio es su última, su buena evolución, como diría Berlain. Bah.
0: y finalmente Clara asesina a Pérez y Flores se suicida. El mismo final aleccionador para los homosexuales. Repetido hasta el cansancio en innumerables ficciones. No,
4: pero es ella la que lo obliga a matarse. Además, está desolado por la muerte de Pérez. Clara representa la doble vara de la mural burguesa. ¿eh? Porque bien que ella se garchó. Epa, a...
0: epa, 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 pare un poquito.
4: Bueno, bien que ella andaba con Pérez... ¿Ve? Uh -huh. Hasta el día de hoy parece que lo único que de verdad ofende es lo sexual.
2: Vélez era un vicioso, ¿verdad? Francamente. Y
4: francamente, francamente, vicio, la verdad que no le he conocido, pero lo tendría porque era capaz de todo. ya se cuenta que a los 10 años ya fumaba, a los 11 se escapaba del colegio, a los 12 andaba de él y tocar la guitarrista, a los 13 se lo echaron de pupilo para no sé qué moralidad, a los 14, dale que te dale los bailecitos, y a los 15, a la criada de
2: la casa le vino un hijo, señor. A los 15, de hace cuánto. Pero vicios malos, decía yo. Ay, señora, pero ¿cómo? Entonces eso le parece que son buenos. por supuesto, Petrona, que no son buenos. Pero me estoy refiriendo a. No dicen que hay entre hombres, no sé qué enfermedades, qué vicios, qué costumbres.
3: A ver.
4: Clara quiere que Petrona diga lo que ella no se atreve a pronunciar. No le importa que Pérez haya violado y embarazado a la sirvienta de la casa, ah, sino que él y su marido sean putos, lo dije. Ah, bueno, bueno.
0: ¿Y qué hacemos con los debates que surgieron durante sus representaciones? Fíjese, en ese momento, el diario La Razón publicó que reflejo de costumbres han de ser el teatro, pero no de costumbres viciosas. O sea... Decí lo que quieras, pero no pongas gay y travestis en escena. Y en 1990, en la puesta de Alberto Ure... ¡Ah! Oh, una versión formidable. <risa> pero vea las repercusiones, por favor. A ver...
1: Dijo Cristina Vanegas, Los Invertidos fue un éxito impresionante de público y un escándalo de crítica, casi por unanimidad. Ure fue acusado de hacer una obra que condenaba la homosexualidad. Dijo Carlos Pacheco, este espectáculo me pareció aborrecible. No entendí cómo en tiempos en que la chala, comunidad homosexual argentina, pelea por conseguir la personería jurídica, había un director al que se consideraba vanguardista que ponía en escena un texto en el que una mujer le pedía a su marido que se suicidara por tener una relación paralela con
4: un hombre. Ay, pero eran los 90, todavía faltaba mucho por conquistar. Escuche, si no, lo que escribió Diego Trero Tola en 2011. A ver.
2: La lectura en clave homofóbica de Los Invertidos delata una visión transfóbica, porque deja de lado los increíbles relatos de las travestis. Los personajes trans Juanita y la princesa de Borbón están muy adelantados a toda representación queer en la cultura argentina.
0: Bueno, puede, puede ser, ¿eh? Claro, mire, sí,
2: mire, ser. mire, vamos
4: a asomarnos un poquito
2: Para ver qué pasa
4: adentro del bulín de Pérez Venga, venga,
0: vamos Yo estoy por lo
2: verdaderamente varonil, lo violento, lo expresivo, hasta lo grosero Ay, ¿Quién hubiera nacido hombre?
4: Ay, ¿quién hubiera nacido mujer? Digo yo, decir mejor no se quejen, no se quejen que no tienen
1: razón, al fin y al cabo lo mejor que es ser hombre o mujer solamente es ser las dos cosas a la vez Y ustedes no se pueden
4: quejar ¡Qué Emilio este, mi maridito ah, Emilio
2: Che, avisa, este es mío, ¿Qué te has creído
4: Vamos,
1: vamos, déjense, pavada, son las nueve y pere sin llegar Ah, debe haber ido al duelo de Fernández Ay, ¿era testigo él? No, pero ahora ha
4: ido de Mirón Flores es uno de los padrinos Ay, pero entonces se baten nomás Ricardo y Fernández Sí,
1: sí, sí, las oh.
4: cosas, ah, de veras Deben batirse mañana temprano en La, en la Plata
1: ah.
2: Ah, entonces, con razón no llega Pérez. Ir al también.
4: Ay, pues entonces no hay más que una solución: irnos a la estación y traérnoslo a Pérez.
2: No, para eso nos vamos a la policía y denunciamos el duelo. Uh -huh. Y así matamos dos pájaros de un tiro: evitar el lance y hacer quedar a los muchachos. Tres
1: pájaros, tres, porque con ellos tenemos programa
2: esta noche. ¡Ay, magnífico! Vamos entonces, que no hay tiempo que perder. ¡Che, Benito! Llámanos un taxi. Ay, mientras llega el coche, me voy a arreglar un poco. Ay, yo voy a hacer lo mismo.
4: No te vas a exagerar en el maquillaje, ¿eh? Porque ya sabes que a Flores
2: no le gusta eso. Buah. ¿Y a mí qué me importa Flores? El hombre serio, hipócrita, no hace más que andar disimulando con su aspecto de sabio en conserva, una cosa que todo el mundo sabe. Rico tipo el Flores ese. ¿Yo? Ya hace tiempo que tiré la chancleta. Pero tiene
1: razón, hombre. Es un individuo de posición social, de vinculaciones, casado, con hijos. ¿Qué querés? Que ande como vos, por la Plaza Massini o los kioscos de la calle, casado, buscando aventuras.
2: Che, 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 ¿eh? Ya te pasaste. Yo no ando por la Plaza Massini. Tienes razón, Juanita. Se es o no se es, ¿eh? Pero, ¿para qué tanta
4: hipocresía? Yo
2: también he tirado la chancleta. <risas> Personaje social. ¿Y Nerón ¿No era emperador y salía de noche a buscar hombres por la vía apia? Ay, a mí me gustaría eso. Che, ¿qué querés? Qué tiempos aquellos quien fuere alio lo que entró triunfalmente en Roma montado en un enorme falo de mármol negro así, che así como un cilindro de yerba ¿qué es eso? ¿Es eso? ¿Qué? ¿Qué?
0: no, otra vez, no otra vez. alto, la
4: yuta, la yuta.
2: alto
0: policía de la moral acá, acá, acá,
1: acá. detengan
0: esa escena por favor salgan todos de la radio con las manos en alto
1: nunca con la shuta, siempre con
0: y usted, usted me escucha, operador, ponga una música decente y termine con este atropello a la moral y a las buenas costumbres, che.
1: Y así pasó nuestra versión intervenida y debatida de Los Invertidos de González. Castillo, José. Nos escuchamos en la próxima ficción, en el próximo programa de Escena en el Aire. Los
3: artistas, gente con problemas afectivos. Los artistas, egocéntricos y depresivos. Los artistas, enfermos que se defraudan. Si no que los quieran y los aplaudan. Los artistas siempre manteniendo la mentira. Ve que son imprescindibles el
2: La ficción que tuvimos Qué hoy, lindo. un lindo debate. La ficción de la ficción, en realidad. La ficción de la ficción intervenida y debatida. Intervenida y debatida. Eso me y queremos primero aclarar que eh, todo, todo este debate fue recreado a partir de los textos de Osvaldo Bazán, o sea, todos relacionados a la obra de los invertidos. Uh -huh. Eh, los textos de de Bazán, de Diego Trerotola, eh, de Sácate la careta, o sea, del propio Ure y de Cristina Banegas, eh, del prólogo de Rosana López Rodríguez que hizo para la edición de Los Invertidos en Razón y Revolución, entre muchas otras cosas que estuvimos ahí leyendo para recrear todos esos debates que surgieron en su momento... Eh, cuando González Castillo escribe, la, estrena la obra en 1914 a ver, ah. en 1914 González Castillo estaba escribiendo una obra con eh, gays y travestis por primera vez en escena no sé si por primera vez, pero bueno, le pegan el palo y esto, bueno, desató una serie de, de críticas muy severas, bueno, como un poco reconstruíamos ahí en la ficción uh -huh. el día anterior al estreno le van a exigir que le cambie el título eh, luego el día de la función, de la primera función en donde González Castillo hace este primer descargo que también leímos en la, en la ficción y que efectivamente es muy, muy polémico lo que dice, pero también a veces conviene contextualizar, no podemos reponer cuál era el verdadero pensamiento de González Castillo en un momento, en, el, en este prólogo Rosana López Rodríguez dice, bueno Quizás hay que pensar que por más que él eh, eh, en sus obras se despojaba de muchísimos prejuicios de su época, quizás no se pudo despojar de todos y eso es una posibilidad definitivamente. Pero bueno, no podemos de dejar de lado esto que estaba siendo observado y que luego efectivamente después de ocho representaciones levantan, la, la func levantan las funciones por orden de Anchorena y él tiene que apelar a la legislatura y luego en el restreno eh, vuelve a leer un texto en donde también vierte los mismos conceptos con lo uh -huh. cual, bueno, nos tenemos su palabra escrita nada más que es esa pero hay diet, eh, datos muy interesantes en esto que estuvimos investigando como por ejemplo, y esto lo dice Diego Trerotola en, en su artículo sobre la obra eh, él defiende muchísimo eh, a González Castillo y dice que fue un precursor de la vanguardia queer en la escena porteña y cuenta que aparentemente fue él el que le sugirió a Susana Maizani que empezara a draguearse como gaucho o como tanguero mm. eh, así que bueno, es uno de los argumentos que él usa para decir cómo una persona que promueve el travestismo y el, el, el drag eh, va a ser homofóbico, sin embargo bueno, eh, queda...
1: Yo tengo una consulta para hacerle a nuestra Anita, dramaturga, y es eh, si la policía de la moral eh, es algo que, de lo que ya estaba pensando eh, Castillo en su momento, o si, bueno, eh, ha salido de, de tu cabeza en vista también de, de los acontecimientos que están sucediendo en Irán uh -huh. y, y que no también sé. tienen que ver con, con crímenes de, de odio por identidad. Y por
2: Han salido de bueno las conversaciones acá con la compa Fabi, que, que estuvo colaborándome con la depresión comentada y debatida, sí. eh, pero indudablemente hay un clima de época, eh, no solo en Irán, que bueno quizás hay, hay cosas que se nos hacen más evidentes por la distancia cultural y también sí. por eh, un régimen fuertemente opresivo, eh, que además se llama así, ¿no? Eh, en policía, sí, de policía de la moral sí. o policía no, religiosa.
1: Policía de la morada y, y ya lleva en muy poco tiempo eh, al
4: menos dos asesinatos. Muy visibles. Que se saben,
2: claro, al sí, menos sí. Dos, Bueno, y verdad. en las
4: represiones hubo casi 40 personas eh, asesinadas también. Sí.
2: ¿no? sí. Eh, y, y bueno, y también era muy interesante ver cómo a lo largo del tiempo esta, la lectura de esta obra fue mutando. Eh, en los 90, cuando Alberto Ure hace su puesta, eh, que fue quizás la más, la más famosa después de la original, mm. hubo, según Alternativa Teatral, encontré varias puestas en el medio, como en el 56, en el 60 ah, y algo, pero no vi, no encontré nada más al respecto, solo estaban mencionadas. Uh -huh. Pero bueno, la, la más importante es la de Ure, casi más de 70 años después de la... De la, del estreno original y ahí también se generó un revuelo muy grande porque si bien Ures sí quería hacer un rescate de, justamente de la parte más eh, pro eh, comunidad LGTB mm. eh, sin embargo en ese momento fue muy criticado creo también fue muy criticado por la Cha que algo que se mencionaba también en el guión es que en ese momento la Cha estaba pidiendo la personería mm. jurídica y se la negaban o sea la hipocresía de eh, que se critica una obra por homofóbica pero al mismo tiempo es una sociedad que le niega la personería jurídica a la chat. <risa> eh. Y algo muy interesante, que acá encontró la compañera Mozota, Fabi, eh, porque si vos decís González Castillo eh, José, yo digo Mozota, Fabi. Por favor. Eh, eh, es una participación en un programa de Canal 9, ¿verdad? Eh, sí, fue
4: un flash, porque buscando material y asociando, en los 90 un, había un, un fragmento de un programa eh, que conducía Fernando Bravo, eh, en donde estaba eh, Antonio Grimau, que fue el protagonista de Los Invertidos junto con Cristina Vanegas, eh, eh, el eh, Freda, el presidente de la CHA de ese momento, otras personas, un, creo que abogado, eh, varias personas, y aparece eh, en ese programa Ilse Fuscova, que es eh, una. Militante, feminista, lesbiana de aquellas épocas, históricas antes, histórica. Con, claro,
2: con, eh, laburando codo a codo con... Eh, ¿Me fue el muchacho de la estación de Santa Fe? Jauregui, Carlos Jauregui, ¿Cómo, Jauregui? Jauregui. ¿cómo se me va a ese nombre? Claro, Carlos Jauregui, bueno, Santa Fe. <risas> porque estaba pensando en los Hannah Berkins, que también. También, entonces, claro. Eh, tres eh, fueron pioneros eh, de la lucha. Claro. Que te y pensamos,
4: bueno, en los 90, ¿no? Como haciendo un poco de historia. Bueno, en 1914 le escribe uh -huh. un bolonqui. Pasan los años. En los 90, que es cuando se estrenó Los Invertidos de ure y todo, eh, siguió generando revuelo, pero ya incluso, o sea, no olvidarnos, por suerte, que desde esas épocas también existían una Ilse o, bueno, incluso la, la lucha de la cha obviamente, fue eh, uh -huh. importantísima en ese momento para la conquista de, de derechos. Eh, y como siempre la historia mmm, va y viene y se repiten y se adelanta y se retrocede. Y también pensando, pues nombrábamos lo dirán que es tremendo, pero me acordaba de esta señora que no, tengo, no retuve el nombre, eh, que quiere ser o ya va a ser primera ministra de el Italia. Primera ya ministra es. de Italia, sí. Bueno, buenísimo todo, ¿no? Hermoso. Y en su discurso, oh casualidad... Habla y aparece mucho, no solo el tema de los inmigrantes, eh, les inmigrantes, sino eh, el tema de la comunidad LGBTQ, ¿no? Digo, entonces, y estamos en el 2022, casi 2023, ¿no? esto sí.
2: es... Ahora, si volvemos a, a este programa de los 90, hay un montón de, de opiniones encontradas desde gente del público o incluso participantes de ese panel muy, sí. eh, muy reactivos otros no, pero que defienden con unos argumentos que hoy nos parecen bastante polémicos. Quizás en ese momento eran grandes avances o era lo que se podía decir en televisión claro. o era, no sabemos muy bien. Pero, en el medio de esto, ¿qué les parece si escuchamos lo que decía Ilse Fusco? Sí. Eh, en junio estuve en San Francisco, California
0: y había una muestra muy interesante con el título Nacemos desnudos, todo lo demás es disfraz. Y en la muestra, en la inauguración, Cualquiera usaba cualquier cosa. Hombres, por ejemplo, con un tutú de ballet y arriba una chamarra militar. Las mujeres de frac y con los senos al aire, por ejemplo. Porque todo lo que nos poseen, ponemos de alguna
2: manera es un disfraz. Y tenemos esa libertad. Y es muy bueno. Yo pienso que es todo un acto político y de una sana burla que un caballero con un vestido de cóctel rojo y con barba se presente en una reunión. Descoloca a todo el mundo, pero ¿Qué le es, parece?
3: es sano, no. es sano Además, descolocar después, a la gente en esa forma. De...
2: descolocar a la gente en esa forma y que eso sea un gesto político me parece sí. maravilloso y, y las mormollas
1: de... de atrás igual y...
2: está
0: diciendo esta señora?
2: Supuesto, yo no. Eh, no y esta idea de que todo es eh, eh, todo es disfraz todo es cotillón cultural <risa> eh, como decía la querida Maite Amaya también eh, y bueno y llegamos al, al día de hoy, y, y sin embargo, se han hecho otras representaciones. En el 2011 fue una de las sí, últimas. María la Docena última. creo que Docena otra. fue dirigida por, esa, eh, por él, digo, pero hubo otras. Y ya eh, se diluye el debate, quizás porque, bueno, hay un terreno ganado. Y sin embargo, yo releyendo la obra para, para poder preparar el guión, es una obra que a mí me fascina cómo está escrita. Me parece. Mm está escrita muy eh, bellamente y muy inteligentemente no hay una palabra que esté de más eh, y sigue siendo para mí igual eh, rupturista, digo, poder plantear esos cuerpos en escena y además yo creo que lo rupturista lo, una, uno de los gestos más rupturistas que se conservan es como en las clases populares, tanto en las voces de Petrona como de Benito, que también hablan de manera despectiva, tampoco vamos a analizar mm. pero lo naturalizan de una manera, cuando Petrona dice visto más de 100, ¿y dónde quiere que lo vea? Niño, en el mundo, en la vida. Eh, no es un problema. No es un, no es un problema para ellos. Y eso es algo interesante que es la, justamente es la pacatería burguesa eh, que de puertas para adentro hace lo que quieras pero que no se sepa. Eh, y eso me parece que es algo que sigue vigente y que sigue hasta que Estos no se días. sepa y
0: que no me toque a mí
2: que no se sepa y que no me toque a mí, claro que no sea mi marido, por ejemplo
0: por eh,
2: tal cual. Ahora, ¿qué tal si recordamos, eh, hacemos porque con este embale que traíamos, nunca dijimos quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Qué, ¿Qué programa ¿Som? es ¿Qué este? Esta, ¿dónde, no estamos? No ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En qué radio? ¿Qué
1: Bienvenidos a, a todos, todas. Esto es Escena en el Aire. Ay, y Estamos lindo. todos los martes a las 19 horas acá en Radio Trill. ¿Quiénes eh? estamos? ¿Quiénes? Sí. En la producción y conducción Sandy Gutkowski, Ana Laura López, Fabi Mosota y Laura Maki. En la operación técnica Luis Javier Y nuestras vías de comunicación son Las digo yo, las dice usted
2: Ah, dígalas, dígalas
1: eh, Nos pueden encontrar en nuestra página web www.escena.ar Nuestras redes sociales Todas Arroba escena, ar, Un mail Nos quieren escribir Pueden hacerlo a Hola Arroba Escena punto, ar, Y también nos pueden Mandar un mensajito Al Whatsapp De Trilce Radio ¿Qué cuál es? 11-6467-9802
2: Muy bien, ¿y qué tal? Entonces ahora sí vamos a Primer tema Vamos a Dale. escuchar el tema, no, no, no.
1: Pero no le vamos a decir quién porque ya No,
2: no, no, hoy tenemos invitadas Pero De deslumbrantes mismo. y sorprendentes <risa>
5: Gota gota como sangre que salpica y no se agota. De pequeña, te enseñaron la manera en que se sueña. Distraída, con el cuerpo confiscado en la cocina. Invisible, universo que se teje de. La palabra
4: Buenas noches, y segundo,
0: agradecer la ternura. Bueno, y seguimos en escena en el aire... Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, hola. 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 Acá estamos, eh, después de haber escuchado un tema, nuestro primer tema musical.
2: ¿De quién
0: es? El tema este es, se llama Gota a Gota. Y les cuento que este tema musical lo elegí yo. Oh,
2: ¡Caramba! Eh, ¿Elegí un tema, Sandy? Lo elegí
0: yo, no sé por qué, Ajá. Ahora pero vamos lo elegí yo. Y tengo varios motivos por el cual lo elegí. Primero, porque... Este tema forma parte de un disco que acaba de salir. Es un disco que fue elaborado en su letra por la poeta Mónica Carosi, que es una talentosísima escritora y que hizo muchos poemas y vinculada con, con músicos y músicas, decidió transformarlos en canciones. Mm -hmm. Es amiga personal, además, así que va un beso para vos, Mónica Carosi. Gracias por, por, por tanta música, tanto amor. El segundo motivo es porque yo siempre eh, apoyo las movidas independientes. Y esta es una movida Gracias. independiente de Mónica, eh, que hizo lo posible para que, este, para, para que todo este disco... Eh, escrito por ella y musicalizado por muchos y muchas talentosas y talentosos músicos y cantantes eh, pudiera existir y hoy pudiera estar acá les recomiendo señales en el río, que así se llama el tema se llama Gota a Gota y, también, ¿y quién lo interpretó? y también lo elegí porque lo interpreta la talentosísima Laila Straimel. ¿quién es Laila? Ay, Laila Straimel es una Suelen. cantante eh, y es mi hija. ¡Ah! Dale, con razón. Ya la hemos escuchado dale, en el por todos esos motivos. Pero además, el tema está elegido porque, no sé si escucharon bien la letra que Mónica escribió, está vinculado justamente con el tema de género. Ella, eh, yo interpreto, ella deja abierto el tema, pero yo interpreto que es un homenaje eh, a la lucha... Eh, de tantos años atrás, de tantos años de ahora y de tantos años que todavía nos quedan, eh, para visibilizar eh, esta necesidad de eh, mujeres salidas de sus estereotipos. Uh -huh. eh, gota a gota, eh, gota a gota iremos cambiando, sería. Eh, y otras gotas más. Pero lo más importante uh -huh. es que está dedicado a todas nosotras... Eh, y a todas las que quieran ser mujeres.
2: Muy hermoso, hermoso y muy pertinente. Y esto de que Sandy haya elegido un tema es indicio de que hoy justamente las invitadas de nuestro programa son nuestras queridas Sandy Utkowski y Fabi Mosota. ¿Por qué? Porque esto es un programa de escena y escena está integrada por espacios y artistas. Y ellas son... Artistas queridísimas de escena, por supuesto. Eh, bien.
1: Bienvenidas
2: entonces. Bienvenidas. Ay, gracias. <risas> qué lindo estar acá. Gracias por la invitación.
0: Ay, qué suerte. Un placer tenerles en
1: casa. Sí, bueno, que vinieron.
4: En casa.
0: Sí, ¿no? ¿sí? Sí, sí. Y además... Qué suerte que me den la bienvenida a mí. Por supuesto. Ay, sí. Ya hablarás de
2: eso. Ya Ay, hablarás. Sí, sí, de eso, pero... ¿eh? Vamos a, vamos a tener el honor de presentarlas. Y entonces, bueno, voy a empezar con Sandy ya que ella empezó con su tema. ¿Quién es Sandy Bukowski? Lo más importante que tenemos que saber. Y le levanto acá mi índice de la mano izquierda y digo que Sandy Bukowski es pedagoga. Pedro. ¿Por qué? Porque es licenciada, de eh, egresada de ciencias de la ecuación de la UBA, es máster en educación en París, directora y docente de teatral, coach de actores, artista visual. Y este es un punto muy importante del que vamos a hablar bastante. Se ha formado con grosos como de, eh, David Amitín, Rubén Schumacher, Emilio García Huevi, eh, Juan Carlos Chenet. Laura Yuyen, Teresita Galimani, lo pronuncié mal, eh, y entre otras figuras. Y en su larga trayectoria ha dirigido obras como Guardapolvo, Cupido.net, Vestides de la Mé, Cangrejos, Coma, Espejos del Rosedal, Voltaje, La Que no Fue, Rosaura, La Vida, Buen Día, Señor Doctor, Ropa de Mujer, Celestina, y Siguen los Éxitos. Unas hermosas obras dirigidas por Sandy, que además eh, ella. Empieza a integrar escena justamente como docente, coordinadora y gestora de su espacio Ventanas, que tuvo paredes entre el 2004 y el 2020, pero que sigue latiendo como espacio dentro de escena, por supuesto. Y tenemos también... A la compa Fabi Muchas gracias. Así es,
1: estaba Buenas tratando de, de registrar acá la primera Placer, vez que, que tenemos la posibilidad de, de... Si bien tuvimos al piso, que integra Anita. Claro, ¿no? pero había
2: como invitades también. Había tres invitades. Y bueno,
1: como en el caso de Caro, la semana pasada que eh, no pude estar el presente en el piso, pero sabemos que estuvo... Eh, eh, con, con nosotros aquí eh, como, como persona
2: <risa> como artista claro, como artista cartil.
1: exacto tenemos ahora la posibilidad de estar con nuestras compañeras que verdaderamente nos enorgullecen un montón tienen una trayectoria maravillosa re mega larga eh, lo que a mí más me gustaría decir eh, de la presentación de Fabi que es la que me toca es que no conozco a nadie eh, que no eh, haya tenido algún eh, vínculo eh, que de, de, ma de maestro-alumno con, con Ah, Paola. viene todo el mundo y ella... Toda la persona... Bueno. Ojo, porque yo yo con estudié dos. con vos, yo estuve acá ah, hice esto". pero siempre estudiaron con Fabi o sea,
2: estuvieron todo el tiempo con Fabi Muchos alumnos de Fabi y ambas o sea, personas que nombramos, personas que ellas conocen sí. trabajaron, algo hicieron Así que, <risa> muy Muy
1: dos. Fabi, ante todo, es actriz eh, estudió y se formó en la Escuela de Arte Dramático de Alejandra Boero ahí en el año 90, del 90 al 94, realizó formación actoral complementaria con Juan Carlos Gené Verónica Odo, seminarios y workshop, 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 así está. Con Cristina Banegas, Eugenio Barba, Julia y Jorge Delia y Silvia Sabater. Puf, siguen, siguen, siguen millones de personas que la nutrieron de una forma tan maravillosa que ella pudo eh, tornar eh, a su a su otra labor que es ser profesora nacional superior de teatro, egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, la UNA, eh, la carrera de pedagogía teatral. Ay, es
2: pedagoga, pedagoga también. también. O sea, pedagoga. ¿Podés levantar el índice. Podés <risas> levantar el índice.
1: Y también es licenciada en Psicología, es egresada de la Facultad de Psicología de la UBA, cosa que también nos ha servido mucho a este grupo humano. La usamos, sí. <ríe> sí, ella desde sus comienzos está dedicada al Teatro Independiente, participando en diferentes obras, desde el Andamio 90 eh, con Alejandra Boero y Onofre Lovero, hasta sus... Eh, más recientes actuaciones eh, Muchas eh, hemos estado presentes En el programa eh, Y las hemos recomendado Como fue Cuando una mujer se queda sola uh -huh. dirigida por Lisandro Penelas Estuvo en el ciclo Monólogas Que también tuvimos a una compañera Acá contándonos acerca De eh, la productora el, Cuando estábamos en
2: Ah, claro, eh, Lucía Ex sí, Exacto el año pasado. Uh
1: -huh. eh, La productora Dos Lunas Claro eh, bueno, también con Ale Endler en Un Cuento de Campo, en Mi Fiesta, con Yanisa Conti, con Annie Endler, eh, voy a decir la mitad, lo, la mitad de las cosas, no, porque sí, la sí, verdad ya. que Fabi, eh, con Dani Endler y Federico Lama. Ale Endler. Ale. Ah, perdón. Nah. <risas> a la mitad dije <risa> Digo, o el apellido o el nombre en todo caso lo agrego después en 2017 forma su propio espacio cultural junto a ellos eh, el maravilloso querido y entrañable Gallo Rojo
0: todo Así eso y es.
1: muchísima más muchísima más lo que más puedo decir de ambas es que son unas compañeras maravillosas que las adoro las amo y son muy muy importantes para mí ay oh,
4: gracias ay me,
0: pero de sí, vamos, me... a vamos a llorar un vamos a la media gracias, hora gracias que compa que... eh, bueno muchas gracias por la presentación de las dos, ¿eh? Qué lujo, qué lujo. Muchas qué
2: lindo, gracias. Qué lindo este, este momento así de poder desdoblarnos eh, y poder charlar porque es una a, algo que yo repito de manera incesante es que Escena en el Aire es un gran espacio para conocer y seguir conociendo a cada una de las compas y los espacios y poder tener ahora esta instancia en donde ellas, más allá de todo el CV que ya contamos, puedan Ahondar sobre sus carreras... Sus trayectorias... Su cómo llegaron a escena... Eh, qué, qué se encontraron... Qué pasó... Uh -huh. Por qué se quedaron... Etcétera... Eh, me parece muy importante... Y las dos... Además de ser integrantes de... de escena en el aire... Y ya con eso tener una... Una participación importantísima en escena... Tienen roles... En escena... También muy activos... En otro tipo de... Labores... Y, y comisiones... No sé si quieren contar un poco... Sí. Por ejemplo... Sandy, como decimos siempre, nos da la bienvenida.
0: Eh, sí, eh, me dejas picando la historia un poco de cómo, mm. de cómo ingresé por lo menos yo acá, si querés largo por ahí. Cómo no. Bien, mm. eh, como bien dijiste antes, eh, en el año 2004 decido abrir mi propio espacio de teatro independiente llamado Ventanas, eh, que tuve hasta la pandemia. O sea que durante 17 años consecutivos e ininterrumpidos eh, Di clases, programé, hicimos obras de teatro eh, Vinieron otros elencos, eh, formé gente Y fue muy mágico y muy hermoso el espacio para mí Para toda la gente que pasó ahí, me lo, me lo decía Porque eh, era vos, Anita, lo conociste sí, a mi espacio muy hermoso eh, con un patio, con flores, con, con sala para 30 mm. espectadores, con un camarín lleno de cosas. Bueno, eh, como a mí y a muchos de los compañeros, la pandemia nos arrasó. Eh, he, por he dado por concluido, este, eh, no la tarea docente, pero sí eh, ese espacio. Entonces, eh, lo que, voy a tomar también un, una idea que dejaste ahí cuando hablabas de, en escena, en esta grupa, eh, militamos las salas de teatro independiente y también artistas. Eh, y a mí lo que me pasa con, con escena es que soy una agradecida profunda porque cuando yo ingreso, eh, escena había tenido una pequeña crisis eh, de, su, de sus miembros estoy hablando del año 2013 mm. eh, y, y queda como una grupa media chiquitita algunos miembros se habrían ido y yo ingreso ahí con la intención de ver si puedo junto a compañeros que ya habían pasado la experiencia eh, de habilitar su sala si yo podría hacer algo parecido con la mía eh, había tomado la decisión que no la quería habilitar porque eh, escuchaba cada cosa cerca de mm. las salas que prefería que no. Eh, en ese momento, entonces, este, somos poquitos y poquitas. Sin embargo, esta grupa latía. Eh, latía y fuerte. Y me di cuenta de que era un buen lugar eh, para para construir de manera conjunta y en red. No estaba sucediendo todavía. Eh, y ahora voy a linkear con tu segunda pregunta, y largo el micrófono, que es, eh, ¿qué otros, eh, ¿qué otros eh, trabajos, qué otros...? Eh, roles, ¿cómo dice? roles, roles. Eh, yo lo vivo así, como un laburo fuerte, sí, claro. eh, por las horas, por la dedicación, por el amor, eh, lo linkeo con que aquella vez que me presenté en escena, a través de un llamado telefónico que le hice a Paulita, eh, que ya no está más, Paulita Baro, Baro. Eh, llegué y estuve durante tres meses sentadita en las asambleas sin hablar, porque no conocía a nadie, porque nadie me había dado la bienvenida ni me preguntaba demasiado mm. nada. Entonces me quedó el TOC. Y te contesto, Anita, el TOC es que cuando uno eh, hace bastante que está en un lugar y la juega de local, está bueno que quienes se acerquen tengan la posibilidad de ser recibidos amorosamente. Eso es lo que yo tengo como concepto. Y desde ahí... Forma parte de la comisión Bienvenida de Escena.
2: Exactamente, lo hace muy bien, además.
0: Muchísimas gracias. Una, una de las tareas, por Una de las tareas, sí. Una puede. de ellas. Luego seguimos hablando con Fabi de la que nos une.
4: Es verdad, nos une. Otra, además ¿Otra? de Escena en el aire, tal cual. ¿Y tu ingreso, Fabi? Y yo conocí es Escena en sus comienzos, en los comienzos de Escena, eh, porque, bueno, en ese momento formaba parte del Brío Teatro. Con Claudio Quinteros y Naila Pose, Ale Endler también, desde aquella época dábamos clase. Yo estaba más en la parte pedagógica, pero fui a alguna invitada por Clau. Fui en los inicios, ¿eh? cuando arrancó Escena, pero nada, huí despavorida. No quería en ese momento. ¿Había algo ahí en
2: Escena que generaba
4: cositas? No, no, ¿sí? pero no, no por Escena, no por Escena. En realidad... Porque en ese momento yo en el brío estaba muy abocada a lo pedagógico y toda la, la, en el teatro era más eh, periférico, entonces la responsabilidad después eh, eh, no, no, no recayó en mí, no, no, no era ese en mi lugar. Y vuelvo a escena, y ahora sí, donde me quedo, eh, eh, con Gallo Rojo, como decía Lauri, con Ale Endler y con Fede Lama. Eh, hace rato veníamos laburando. Eh, armando talleres, seminarios, y fuimos armando nuestra escuela, abrimos el espacio cultural, que lamentablemente también en el 2020 eh, lo cerramos. Ahora El Gallo está en una, en una, este año justo, es de una transición, por eso en escena quedé yo como persona, digamos, actualmente, pero bueno, Ale y Fede están dando un, un, un curso en otro espacio que quizás entra... Ese. Uy, estoy haciendo un ah, adelanto. Ah, tiene una bomba, ah. tiene una bomba. Tiene una bomba, eh, que quizás... Eh, bueno, nada no, después de ahora la, la estoy mirando acá la, a, la, a la comisión bienvenida. Eh, <risa> bueno, después les cuento dónde. Después paso el chivo de dónde está el, el grupo de, del gallo en este momento. Pero, claro que Sí. Eh, pero bueno, la, la, el ingreso fue en una época brava también, en, en el eh, 2019, 2020, 2020 no, claro. yo recuerdo 2020. que nos
2: conocimos por Zoom. Es verdad, Nosotros. nos conocimos
4: por Zoom mucho tiempo, eh, Sandy fue quien bien vino al gallo, eh, y en este tiempo que es poco, pero mucho, un montón, eh, con todo lo que hemos pasado, compartido todo, y, y, y desde el espacio con paredes, sin el espacio con paredes, una persona pluripersonal, todo lo que estamos ahora viviendo. Eh, voy encontrando en escena cada vez más eh, cosas que yo pensé que... que no, no digo que no iba a encontrar, pero que, que cómo. Eh, la construcción, eh, eh, la escucha, el aguante, el remarla, y de verdad en una organización eh, que se pretende y que sostiene lo horizontal, lo colectivo, como, como valores y como ideales, eh, más allá de todos los otros eh, ideales y propósitos y objetivos, eh, es, es lo que me conquista, digamos, mm. lo que me sigue conquistando, ¿no? en épocas en donde eh, siempre yo aposté a eso, siempre es como mm. mi sueño, no, a mí no, no, me, no, no puedo laburar sola o me, 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 me cuesta, digamos, no, 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 lo, no lo elijo mucho y hay algo de lo colectivo y de, y de, y de la red que escena lo es y mm. es así como con, 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 con sus idas y venidas y con, con la coyuntura que... No ayuda muchas veces, <risa> pero está y las personas que la hacen, que la forman,
0: eh, es lo más. Yo, mm. yo quisiera este, agregar algo a lo que vos decís. Eh, desde lo personal, eh, bueno, ya Ventanas no está más, pero yo nunca habilité Ventanas mm. y me seguí quedando en escena. Claro. ¿no? Eh, fui a buscar o tuve una expectativa de ayuda y me seguí quedando en la grupa pero básicamente porque estoy convencidísima que si quienes hacemos arte en el mundo de lo independiente, lo dije hoy con el disco, eh, y lo digo en el teatro y lo digo con todas las artes este, que conozco, que estoy explorando, si nosotros, quienes estamos adentro de la movida de lo independiente, eh, no laburamos y no hacemos para que esto se visibilice, para que tengamos la posibilidad de expandirnos cada vez más, no solo económicamente, ¿no? que ese es otro tema y otro rubro uh -huh. que podríamos estar hablando una hora y media, eh, acerca de qué pocos sostenidos estamos. Ya uh -huh. se los conté antes acerca de, eh, estoy volviendo de un país este, de Europa y veo cómo sostienen la cultura para un evento como una especie de exposición de fotos y el dinero que había y la gente a disponibilidad de, mm. de los artistas. Lo dejo ahí, pero quiero decir, si nosotros mismos no hacemos eh, red en, a grupos que tienen eh, deseos de, de estar presente y visibilizar eh, de distintos modos, no hay un solo modo, eh, ¿quién lo hace por nosotros? Uh -huh. Esa sería la pregunta.
2: Totalmente. Y en este hacerlo posible y en este, digamos, recién las dos contaron el tránsito de ingreso a través de sus espacios, pero que luego la pandemia eh, se, los, se los fue devorando y no fueron los únicos también, lamentablemente. Hoy el presente se empieza a redefinir para ustedes de otras maneras y empieza a tomar otras direcciones en donde quizás también escena es un un espacio de, de, de contención, de posibilidad, o por lo menos de, abrir, no sé, de, es un espacio de existencia en donde por más que lo que hagan tenga o no que ver con lo escénico, igual es como parte sí, de, de ese mapa. ¿no? To
4: totalmente. Recién pensaba, mientras escuchaba a Sani, me quedé pensando, eh, uno de los, de, 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 digamos, de los roles que cumple escena o de, lo, de los... De los eh, de las cosas importantes en este momento mío. Yo estoy en un año bastante particular, ¿no? En lo personal, en lo laboral, en lo, en lo escénico, digamos, junto con, con lo que contaba de, de, del gallo como proyecto, ¿no? En esta sí. transición y en esta cosa. Eh, que, bueno, sigo ahí como pensando, investigando, buceando, yo a veces angustiándome mucho, a veces no. Bueno, la vida misma. Eh, pero justamente escena es un lugar en donde... Me, me acompañan a pensar y me puedo pensar o repensar escuchando, escuchando cómo se piensan y cómo se, se, eh, se comparten justamente ideas, preguntas, eh, esto que siempre jodemos en el programa con esto de hacer preguntas, a mí me encanta hacer preguntas y, y después, bueno, y no salir sé. corriendo. Y claro, y salgo corriendo. Pero esto, ¿no? Como que de pronto me van cayendo las fichas a lo mejor hace un tiempo, es más, alguna de ustedes les he dicho, y yo no sé, muy bien, como que iba a las asambleas y sentía que estaba ahí, pero como muy observadora y muy como queriendo ahí ver todo desde, desde un lugar más de afuera. Y realmente me siento parte y creo que el, la. la la gota a gota me viene el tema que decía Sandy, la, el, el cada piedrita que se va poniendo cada día o cada gota es más lindo eh, me nutre y quizá no soy tan consciente ¿no? y eso lo agradezco un montón sí, bueno. pero porque me parece que en, es, en este presente mío escena tiene ese papel y es fundamental además de la red del sostén ¿no? pero esto de, de poder y más en los tiempos que se vienen y más en esta cuestión ¿no? de, 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 bueno, de, de posicionarnos, de, de, de despertarnos, de, de, de no, no, no dejarnos vencer por, por tanta mierda circulando eh, y, y por el, el, el desgano. ¿no? Y esto, cosa que compartimos muchas veces, como que hay algo de, de lo político que me parece que es fundamental. ¿no? también uh -huh. eh, eh, en, lo, en, en, en un colectivo escénico, artístico
0: ¿no? sí, a mí me, me da por decir eh, algo así como a ver si lo puedo expresar para mí Ventanas no es, un, no es solamente un espacio, no fue solamente un espacio uh -huh. eh, Ventanas para mí tiene eh, el carácter de un concepto que es cuando puse el nombre de ese espacio, que añoro pero que ya fue era porque era la posibilidad, como pedagoga que subraya acá Anita, el Anita, el, el, el dedo de pedagoga, la posibilidad de eh, abrir eh, ventanitas en tanta gente que no se animaba, no quería, no podía, en esto de acercarse a lo creativo que el teatro es. Eh, pero sin embargo, me trasciende eh, la palabra ventanas porque eh, yo soy una ventana. Mm. Eh, yo siento que también tengo un espíritu eh, muy curioso, muy curioso y muy observante, entonces yo ayudé y seguiré ayudando a abrir eh, las ventanas de otros y de otras, en tanto muestre como directora una obra eh, y se quede pensando, y, eh, o en cada gesto artístico, yo tengo eso, la sensación de que pertenezco a escena, porque tenga la disciplina que tenga para desarrollar, y de hecho ya estoy en otra. Eh, hago cosas vinculadas con el arte. Eh, no sé si soy más profesional o menos profesional. Eh, estoy vinculada con el arte y mucho. Y últimamente, eh, ya van a ser 10 años, se me dio por incursionar y observar qué sucedería con el arte visual.
2: Ahí vamos a preguntar qué otras ventanitas estabas abriendo.
0: Entonces, digo, eh, mientras estoy en el, eh, y sigo estando y estaré eh, militando por el palo del teatro independiente, porque soy una espectadora compulsiva del teatro, yo voy dos, mm. tres veces por semana a ver obras de mis compañeros y de otros, porque leo teatro, porque estoy en escena en el aire. Eh, me da por ver qué pasa en el mundo de lo audiovisual y me puse a estudiar fotografía eh, y voy haciendo cositas y voy investigando y mmm, tengo una edad que me puedo dar permiso para hacer lo que quiera.
2: Y Dogs. lo que
0: quiere sí, lo, y muy bien y muy además bien, convocada
1: para otros
0: países o
1: sea, para otros o sea, sí, países y ahora, de ahora otras provincias otra provincia, ya Tucumán la provincia acá es eh, muy es, es, en ventanas si igual pueden seguir eh, seguir tu tu trabajo Incluso también el fotográfico,
0: ¿esto es así? Sí, porque lo que tengo es una página web. Ah, contanos, contanos, por favor. Eh? Que hay como puntitas para ir observando. Está escena en el aire, los podcasts del año pasado, uh -huh. está la fotografía, están las fotos de todas las obras que estos últimos, para poner un coto en los años, porque tengo muchos, entonces los últimos 10 mm. años eh, van algunas fotitos de las obras que se representaron en escena, en perdón, en Ventanas y Fuera de Ventanas. La página es www.ventanasteatrales.com.ar Excelente. La
1: recomiendo un montón. Y la verdad es que mm. pensaba, ¿no? O sea, primero voy a hacer una autocrítica al aire y decir que eh, me parece muy.. Eh, poco, un solo programa para las dos, verdaderamente. Eh, yo creo que esto no puede quedar así, porque hay tanto por, las conocemos, entonces sabemos tanto quedó tanto por decir y hablar. Por ahí vienen otros compañeros de espacios y bueno, no sabemos bien qué queda, porque de última se lo callaron ellos. Pero en el caso de ustedes sabemos todo lo que nos falta por hablar. De charlamos, de charlamos.
4: Y, y, y somos y sí, de hablar, ¿no? Un
1: poquito. Así que yo ah. creo que esto no es el último programa para nada. Y de todas formas me quedé pensando en dos cositas que quiero resaltar. Primero, esto de, de, de algún, que de alguna forma u otra, con distintas palabras, termina siendo el, el, la pulsión del deseo y del, 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 de lo colectivo siempre, de la, cual, de la cual verdaderamente son ambas muy responsables. Eh, sus proyectos, hay un montón de proyectos por, por los cuales eh, continuar hablando, muy interesantes. Eh, y verdaderamente nos quedamos con ganas de saber, por ejemplo, eh, vos este fin de semana, tenemos, si miramos tu Instagram, Fabi, que es...
4: Mi, eh, Fabiana Mosota. Ah,
1: tuve que La pensar mi música. Instagram. No, Tenemos porque, unas clases hermosas ahí, con, con, digo, en, este, en, este, en esta crisis que nombrabas, de pronto... Sí, te porque está, dando está o otro sea, en mi Instagram,
4: de... Fabiana Mosota, pero eh, Gallo Rojo, Espacio uh -huh. Cultural, es el Instagram del gallo que, eh, esto que contaba, Ale y Fede están... Eh, 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 dando las clases en un espacio amigo, que me pasó el chivo Por también, favor. Gliptodonte.
0: Ah, sí, del piso está.
4: Claro, en el Parque Centenario.
0: Me llamó Gliptodonte para entrar a ese. Ahí va. No, no, esto está pasando la... en vivo. Esto lo está dijimos, pasando en vivo. Lo dijimos al
4: aire. Ajá, ajá. Eh, ahí, eh, con, con compas, amigues, Agus Soler y Martín Elías Costa. Eh, bueno, así que pronto eh, seremos compas. Y bueno, ahí esto que decía, el, 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 en esta transición, el... el el proyecto gallo trasumante, ambulante, ahí moviéndose, está en el espacio gliptodonte. Y, pará, voy a pasar un chivo personal, claro, porque claro, hablaron sí. varias veces del ciclo monólogas y volvemos por dos funciones eh, que Dos Lunas productora hace la producción como, bueno, Lu es también, uh -huh. compa de, de escena, yo eh, domingo 9 de octubre y lunes 10 de octubre que es feriado, estamos en Teatro Moscú haciendo eh, ciclo monólogas, que son, somos cuatro, porque vienen las cordobesas, vieron que es un ah, proyecto entre actrices y dramaturgas de Córdoba y de Buenos okay. Aires, bueno. entonces vienen las dos actrices cordobesas y otras dos actrices de acá, y hacemos eh, o sea, domingo sos. y lunes en Moscú Teatro. Yo te vi, yo te
2: vi, yo te vi, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy recomendable. Eh, ¿Y vos también te estás ahora yendo me estoy yendo. Dónde?
0: Me voy a Tucumán, a la claro. Bienal eh, de Foto Documental de Tucumán, la Bienal que se hace en la ciudad misma de Tucumán. Eh, me eligieron con una obra eh, a partir del tema eh, Cuerpos en conflicto en relación a, a desaparecidos este año vinculado con López. Uh -huh. eh, la Bienal lo toma eh, y yo eh, hago una instalación autorreferencial porque es una foto mía eh, que se las voy a mostrar que es bastante interesante y que parece que linkea bien con lo que quieren mostrar allí es una muestra colectiva ¿eh? tampoco yo sola Volviendo, siempre lo siempre.
1: colectivo Ahí Siempre bien. lo colectivo remarcando. Bueno Sandy y tú Lo ponemos no, siempre pero, sí. pero por favor Quiero escucharlo de tu hermosa voz ¿Cuál es tu Instagram? Mi
0: Instagram es Sandy Gutko.
1: Gracias por hacerla fácil, porque ah, la disco. W va Gutco. antes la S la Así E. Así como Perfecto. suena.
0: Gutko. Gutko.
2: Sandy Gutko, Sandy con Y. Eh, y lamentablemente ya tenemos que, sí, ir que ir Yo cerrando, prometo pero...
1: luchar. Lo único que diría es que Luis Javier nos está ahí bancando, pero ya está. Gracias. El Luis. resto, para hacer. Eh, eh, confiadas y buenas con los trabajadores le pediría a Fabi que presente
2: pero claro que sí voy a decir una última decir, vez las decir, vías sí, de comunicación sí. si nos quieren encontrar nos encuentran en www.escena.ar nos mandan un mail a hola o nos escriben en redes sociales escenaar. y si no nos mandan un whatsapp a 11 64 67 9802 11 67 9802 y qué vamos a escuchar Fabi que elegiste
4: Vamos a escuchar un tema de Silvio Rodríguez que se llama Se demora, eh, que es un tema, se ríe, pero es un tema que me, cada tanto me viene y tiene que ver para mí con los ciclos, me pega en lo personal, me pega en lo político, me pega en lo teatral, incluso él en el, en el disco es de un disco llamado Domínguez que tiene que ver con toda su familia, y él pone Se Demora, canción de Mariana para Tartufo. O sea, ya la referencia es teatral y habla de muchas cosas que no son agradables, pero que siempre hay aurora y esperanza. Y yo que en general tiendo al realismo pesimismo este tema, Up, para arriba me genera, <risa> Le genera. Hay, hay un mañana hay una esperanza vamos,
0: Muy bien. vamos
2: vamos entonces hasta la semana que viene con C. Mora de Silvio Rodríguez un placer chicas gracias. Bye, bye bye
0: gracias a las dos
3: me devora esta situación me deplora tanta incomprensión me acalora cada imposición violenta que posterga siempre mi ilusión sedienta no hay idioma para la verdad no hay aroma como la amistad que paloma Se asoma para que mieda la creja, se demora el trillo que va al cielo, se demora el día de mi vuelo, y yo me impaciento y me sueño al viento, se demora el pájaro. Se demora el verdadero amor. Se demora...